0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un gran
1: saludo y estoy feliz de reencontrarme con ustedes en cada edición. Todo esto es posible gracias al apoyo que me dan mis auspiciadores, la mejor agencia de viajes y turismo es Mortur, porque te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortur.cl y ven a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. Y también, preciso y conciso, cuenta con el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Un mágico espectáculo para toda la familia que ya está pronto a estrenar su nueva producción con pura diversión para este verano. ¡No te los pierdas!
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Dentro de las noticias destacables de esta semana, el jueves 22 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, informó que envió para su depósito el instrumento de ratificación del CPTPP, o, como seguramente más frecuentemente usted lo ha escuchado nombrar, que es con la sigla TPP-11. La entrega formal de este documento notifica la conclusión de los trámites legales internos para que el acuerdo entre en vigor durante febrero de 2023. El documento fue enviado a Nueva Zelanda, país que ejerce como coordinador del pacto, por lo que ahora solo restan 60 días antes de su publicación en el diario oficial, lo cual significa que desde ya el Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales se encuentra preparando la implementación del tratado una vez que entre en vigor. Más allá de la noticia coyuntural, la pregunta que muchos chilenos se están haciendo es si esto es o no beneficioso para Chile, pero muchos también recibieron esta noticia sin tener idea de qué se está hablando. Mi trabajo como generador de contenidos y comunicador es precisamente llevar a ustedes la información que necesitan para comprender el alcance de estas noticias. Y, y la verdad les soy sincero, también me ayuda a mí a comprenderlas mucho mejor. Partamos por el principio. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP o TPP-11, es un tratado de integración económica plurilateral en la región de Asia-Pacífico, región a la que pertenecemos. El TPP-11 es el tercer tratado de libre comercio más grande del mundo tras el CETA, entre Canadá y la Unión Europea, y el USMCA, entre Canadá, Estados Unidos y México. El TPP-11 está integrado, como su, como su nombre dice, por 11 países del Asia-Pacífico, los cuales son Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y ahora Chile los que en su conjunto conforman un mercado de 502 millones de personas. Imagine lo siguiente. Usted es un vendedor de manzanas que está instalado en una esquina donde al día pasan mil personas. Si de esas personas que pasan, el 1% de ellas le compra una manzana, usted venderá al final del día 10 manzanas. Imagine que yo le digo ahora que usted no va a vender más en esa esquina, sino que va a vender en una esquina donde pasan 502 millones de personas al día. Si de esas personas que pasan, el 1% de ellas le compra una manzana, usted al final del día habrá vendido 5 millones 20 mil manzanas. A simple vista, esto es... Un buen panorama para quienes producen y venden manzanas o, o cualquier bien eh, eh, o servicio. Pero esto no es llegar y abrazarse, como diríamos coloquialmente. Un tratado de libre comercio como el TPP-11 es un acuerdo comercial vinculante que suscriben 11 países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. En simple, es emparejar la cancha y hacer fácil los trámites para generar negocios. Los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos para desarrollar una oferta exportable competitiva que a su vez genere más y mejores empleos los países que más han logrado desarrollarse en los últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus empresas. Chile es un país que por su tamaño y su oferta de mercado no es en sí atractivo para el comercio internacional, por lo cual no podemos darnos el lujo de permanecer aislados del mundo. De nada sirve instalarnos a vender manzanas en una esquina donde pasan mil personas porque los costos que genera producir esas manzanas no se condicen con el margen de ganancias que se obtiene y así los negocios y por ende las economías de los países no crecen. Los tratados de libre comercio traen beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto, porque al eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, porque es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos. Facilitan también el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar certeza y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. Ayudan también a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales. Y finalmente, fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. La apertura comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general. Pero como les decía, esto no es llegar y abrazarse, porque No todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial. Sin embargo, los efectos negativos sobre ciertos productos también pueden atenuarse y de mejor manera si se toman las medidas adecuadas para impulsar su competitividad o en todo caso incentivar su reconversión hacia actividades con un mayor potencial de crecimiento. Ningún acuerdo comercial es la panacea ni traerá beneficios solo porque queramos. Son acuerdos comerciales que en el caso de relaciones bilaterales hacen que dos países antepongan sus intereses económicos por sobre el país con que negocian, por lo cual siempre habrá aspectos en que uno de los dos se sienta desfavorecido. Imaginen lo que pasa cuando deben negociar 11 países con necesidades e intereses particulares. En este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que Chile enfatiza que continuará trabajando en conjunto con sus socios comerciales al interior del foro del TTP-11 y otros espacios multilaterales para mejorar los estándares que regulan los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas Estado, con la finalidad de dotar de mayores grados de certeza jurídica nuestras relaciones comerciales, y agregó además que, respecto a las side letters, se han logrado acuerdos con Nueva Zelanda, Malasia y México. Asimismo, se suscribió una declaración con Canadá en la que se acuerda empezar a trabajar en la revisión del capítulo de inversiones, en particular el mecanismo de arbitraje inversionista Estado, tanto del TPP-11 como del TLC bilateral, de la misma forma, se está trabajando con Australia para obtener una declaración del mismo tenor. Mientras se discutía si debíamos o no ser parte de este tratado, usted seguramente escuchó mucho en los medios de comunicación hablar de las side letters. Las side letters o cartas laterales, como, como versa su, trad su traducción en español, son un tipo de acuerdo complementario que forma parte del contrato principal y que permite modificaciones a este. Si dos o más partes del tratado logran un consenso, se pueden acordar normas que no cubra el contrato principal o bien presentarse cambios del mismo. Esta fue la estrategia del gobierno de Gabriel Boric para intentar modificar levemente el acuerdo y resolver algunos puntos críticos pero esto generó mucha controversia porque la espera de las firmas de estos contratos por otros países hizo que muchos fueran críticos con el gobierno señalando que éste solo buscaba aplazar la tramitación del tratado cuando ésta ya era una iniciativa aprobada sin embargo las Sites Letter son una buena opción para que el gobierno logre consensos por sus intereses porque el TPP-11 abarca materias de comercio exterior, medio ambiente, medidas sanitarias, leyes laborales, propiedad intelectual, entre otros, que de no ser tomados con la debida seriedad podrían perjudicarnos enormemente a todos nosotros. Gabriel Boric en su campaña había señalado estar en contra que Chile ingresara al acuerdo. Sin embargo, una vez en el gobierno, el ministro de Hacienda Mario Marcel anunció que el Ejecutivo no detendría su avance en el Congreso. El final de la historia ya lo conocen. En febrero de 2023 comenzará a regir el TPP-11 para Chile, que busca promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional y promover el crecimiento sostenible, entre otros. El tratado establece la construcción de una zona de libre comercio en el Asia-Pacífico, junto con mejorar el acceso a mercados importantes como Japón, Canadá, Malasia y Vietnam, a cerca de 3.000 productos chilenos con tasas arancelarias de 0%. Esto, certificado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. La pregunta que muchos nos hicimos en su momento fue, ¿Por qué necesitamos ser parte del TPP-11 si Chile ya tiene acuerdos bilaterales de libre comercio con los 10 países mencionados? Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam? La respuesta es porque el TPP-11 complementa las disposiciones de algunos de esos tratados. Además, incluye un capítulo especial para las pymes con la finalidad de promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en el Asia-Pacífico. También incluye el intercambio de información respecto a reglas de origen, aranceles y regulaciones en comercio de servicios. Este tratado comercial ha sido ampliamente criticado, especialmente por las organizaciones sociales. De hecho, en septiembre, al menos 560 organizaciones ecologistas, sindicales, campesinas y de otros ámbitos de la sociedad firmaron una carta en la que solicitaron al presidente Gabriel Boric y al Senado que no prosiguiera la tramitación de este acuerdo internacional. Sin embargo, el mandatario no hizo uso de sus facultades para retirar el proyecto y el 11 de octubre el Senado lo aprobó Lucía Sepúlveda integrante de la agrupación Chile Mejor Sin TLC sostuvo que producto del Tratado Transpacífico las comunidades afectadas por los proyectos de inversión carecerán de cualquier derecho frente a los impactos ambientales que se van a producir cuando el país atraviesa por una escasez hídrica y siguen existiendo territorios o zonas de sacrificio, es muy grave que se profundice esto en un gobierno que se etiquetó como ecológico y feminista, destacó. Además, expresó que es muy grave que la Cancillería se desdiga del plan de las Sites Letters o cartas laterales, el cual se suponía sería una estrategia para atenuar los impactos del tratado y que anuncie a dos días de la Navidad la notificación oficial de que Chile hará efectivo su ingreso a este acuerdo comercial, por lo que indicó que el gobierno se ha capitulado frente a las exigencias de la derecha. Recordemos que el día después del plebiscito Juan Sutil estaba exigiendo la firma del TPP-11 y el gobierno se plegó, se entregó absolutamente en manos de las corporaciones de derecha, de manera que no hay nada que lo distinga de los grupos que defiende el modelo económico, afirmó. En ese sentido, Lucía Sepúlveda sostenía Tuvo que el objetivo de las autoridades de la moneda siempre fue aprobar este acuerdo mientras que la estrategia de la Sides Letter fue en realidad una forma de presentarlo de una manera más aceptable para negar que estaba entregando la soberanía del país como efectivamente lo está haciendo por su parte el diputado Félix González del partido ecologista verde una vez que se conoció en la noticia publicó en sus redes sociales que el gobierno no siguió su compromiso de conseguir las cartas laterales, por lo que el empresariado presionó para que el tratado se depositara pronto y quedara tal cual como fue diseñado en el gobierno de Sebastián Piñera. Este es un mal tratado para Chile y el gobierno perdió la oportunidad de retirarlo antes de la votación del Senado. El país va a quedar expuesto a que una transnacional demande a Chile antes de terminar las arbitrales y no va a pasar mucho tiempo para que lo hagan, señaló el diputado. A pesar de las críticas en su contra, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico también ha sido respaldado por expertos en economía y relaciones internacionales, así como por parlamentarios y ex autoridades de Estado. El ex canciller Heraldo Muñoz del PPD cuestionó la tardanza excesiva que no admite explicación respecto de lo que haya ocurrido para extender el proceso de perfeccionamiento del mecanismo de solución de controversias. Primero, porque tal capítulo en el TPP-11 resguarda mejor nuestra soberanía regulatoria que los acuerdos de libre comercio bilaterales de Chile. Segundo, porque no es novedad ya que firmamos un acuerdo con Canadá y Nueva Zelanda en paralelo al TPP-11 en marzo de 2018, que ya se refería explícitamente a la intención de mejorar la transparencia y los arbitrajes, explicó. En tercer lugar, Heraldo Muñoz detalló que recientemente el país suscribió una declaración con Canadá donde se copia un párrafo reconociendo fuertes salvaguardas procedimentales y sustantivas en el TPP-11 para asegurar la soberanía regulatoria. Así, el diplomático calificó como inútil la estrategia de aplazarlo. Los ex ministros de relaciones exteriores son parte de un grupo de ex cancilleres quienes emitieron una declaración pública destacando que el TPP-11 es clave para retomar la estrecha relación entre política exterior y estrategia de desarrollo. No obstante, reconocieron que la política requiere cambios hacia una mayor inclusión social y sustentabilidad ambiental. La actual canciller, Antonia Urrejola, ya hizo efectivo el ingreso de Chile al TPP-11. El tratado necesita un plazo de 60 días ...para su entrada en vigencia... ...y el presidente Gabriel Boric... ...deberá informar en el diario oficial... ...que la nación... ...realizó los últimos trámites... ...para ser parte de él... ...e integrarse a la instancia comercial... ...en la que compartirá con... ...Australia... ...Brunei... Darussalam, ...Canadá... Malasia, ...México... ...Japón... ...Nueva Zelanda... ...Perú... ...Singapur... ...Y Vietnam... ...lo cierto es que Chile debe realizar reformas sociales que permitan que los beneficios del comercio internacional lleguen a personas como usted y como yo, y que no se concentren solo en manos de unos pocos.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escucha Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y Conciso está disponible en Spotify y en las más importantes plataformas podcast o plataformas de audio. Suscríbete para que sigas mis episodios y compártelos y coméntalos cuando y donde quieras. Lo que está sucediendo en Chile y el mundo lo sabes al instante gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe la información que te permitirá estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Te espero también en mis redes sociales. En Facebook y Twitter encuéntrame como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. Un placer siempre estar con ustedes. Gracias por escucharme y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.